0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El número de niños ingresados en Andalucía por bronquiolitis... Alcanza ya los 301, 36 de ellos en la UCI. Todos los hospitales andaluces tienen un plan preparado de actuación ante la espera de que aumenten los casos cuando empiecen a bajar las temperaturas, cosa que está ocurriendo ya hoy. De momento no se han tenido que activar. Y hoy el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos, una norma que hace chocar a los socios del gobierno. Habría que decir de nuevo, Podemos presiona ahora con los requisitos para la obtención de residencia por parte de las víctimas de trata. En el caso de la ley trans, que mañana comienza a tramitarse las diferencias entre la parte socialista del gobierno y la de Podemos resultan insalvables por el momento. De hecho, no verá la luz este año. Y de tribunales también les contamos que los 16 miembros del clan de los Castaña, investigados en el primer macrojuicio por narcotráfico celebrado en el campo de Gibraltar, han quedado absueltos de la acusación de pertenencia a banda criminal dedicada al tráfico de drogas por falta de
2: pruebas. La mañana de Andalucía. Social Energy. La
3: revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Hoy tenemos frío en toda Andalucía. Se nota el, la bajada de las temperaturas, esos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en descenso, heladas débiles en zonas del interior de Andalucía. Los vientos van a soplar de componente norte, teniendo a sureste, a sureste, perdón, en el litoral mediterráneo oriental. Frío, Paco. Frío, frío. Y, mucho. Pero, pero
5: más tiene que venir. <risa>
0: Y vamos a conocer ahora cómo se circulan las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía encontramos dificultades en Granada, en la GR30, en el Zaidín, en ambos sentidos, también en la 7 en Almería en inviator en eh, sentido cádiz y tengan especial cuidado en la provincia de málaga ya que hay tráfico intenso en la 7 en el entorno del rincón de la victoria y también a la altura de mijas en ambos eh, tramos en sentido a la capital malacitana también eh, dificultades en córdoba en la 4 en el arcángel en ambas direcciones y en sevilla les vamos a pedir especial cuidado de entrada a la capital hisparense por la a 49 Dicen que en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca.
4: Vamos a contarles la actualidad
0: de este día Los hospitales andaluces Tienen ya un plan de actuación Ante la espera de que vayan aumentando Los casos de bronquiolitis Cuando bajen las temperaturas Hecho que estamos ya comenzando a notar hoy Paco
4: Ramón Los últimos datos nos dejan en nuestra comunidad 301 niños ingresados con bronquiolitis 36 de ellos En las unidades de cuidados intensivos Todavía no se ha activado ninguna medida extraordinaria En los hospitales de nuestra comunidad Pero no se descarta si con Continúa subiendo el número de casos, así, así lo explicaba en estos micrófonos en Canal Sur Radio la consejera de Salud, Catalina García.
1: No se ha activado ningún plan extraordinario en ninguno de nuestros centros a nivel andaluz, sin llegar al pico ni al periodo de la tan frecuentación en bronquiolitis. Todos los hospitales y los centros de salud tienen su plan de contingencia y lo irán activando de acuerdo al número. A los padres transmitirle tranquilidad, que es lo que los pediatras están transmitiendo.
4: Pues tranquila. También han pedido, como decía la consejera, los pediatras de urgencias. Seguimos
0: hablando de la sanidad. Ahora, en concreto, de la falta de medicamentos en las farmacias andaluzas. Y para eso vamos a hablar con Antonio Mingorance, que es presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Señor Mingorance, buenos días. Señor Mingorance, sí. Hola, buenos días. Me escucha. Eh, Me escucha usted. Sí. Vale. Eh, queríamos, o le llamamos para que nos diga por qué, y, y nos confirme además, por qué falta homosicilina, analgésicos y anestésicos en las farmacias.
3: Sí, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Dígame, es que no le, no le he oído. ¿no?
0: no, no me oye bien. Eh, me oye bien sí. ahora...
3: Ahora sí, ahora vale.
0: sí. Pues, eh, bueno, el motivo de que le llamemos, señor Mingorance, es sí. para que nos diga por qué faltamos sicilina, analgésicos y anestésicos en las farmacias. Bueno
3: vamos a ver, mire, el problema de la musicilina es por una, por una rotura de, de stock que se ha producido en los fabri laboratorios fabricantes, fundamentalmente de la musicilina en solución de sin jarabe, que es la que se, 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 se usa fundamentalmente en pediatría y bueno, pues sí por, por una falta de producción porque no, no, no el, ha habido una rotura de stock pero no por consumo, sino porque la, la, la fábrica o los laboratorios suministradores pues, 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 pues no han dispuesto de del producto para hacerlo. Pero también es verdad que, que falta en una parte, un 50% aproximadamente de lo que se demanda uh -huh. y también a lo largo del mes de diciembre parece ser, según nos informan, que estará solucionado esta... Esta, esta producción. ¿eh?
0: Y en cuanto a analgésicos y anestésicos, ¿es cierto que también están faltando
3: en las farmacias? Bueno, mire, no no están faltando, están faltando puntualmente. De, de cualquier forma, tengan en cuenta que los analgésicos siempre hay alternativas terapéuticas ¿eh? que se pueden hacer, al igual que la musicina, cualquier, cualquier médico, el médico siempre tiene otra alternativa terapéutica para sustituirla. Pero sí, es cierto que ahora mismo pues, hay, alguna, hay falta de algunos productos. Uh -huh. Y en cuanto a estos productos,
0: ¿sabe usted si se restituirán pronto en la farmacia? Sí. ¿Sí?
3: Sí, sí, mire, eh, concretamente la musicilina, que es quizá la que más urgencia, sí. la que más demanda tiene. Pues según nos informa los laboratorios que suministradores principales suministradores de la de la musicilina en solución, que ¿eh? estamos hablando de, de, fundamentalmente en soluciones en jarabe, que todos conocemos, ¿no? Pues a lo largo del mes de diciembre y para el 31 de, de diciembre se espera que esté normalizado el suministro.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, esto es raro, esta noticia. Eh, por eso, señor Migonance, le pregunto si hay precedentes de haber vivido alguna situación así, que faltaran productos de los de eh,
3: mayor consumo. Mire, hay, hay, hay ocasiones en que sí es cierto que, que puede faltar algún producto puntual porque haya habido un problema en la fábrica donde lo... lo se produce la materia prima e incluso también muchas veces no creamos que solamente por la materia prima curiosamente en algunas ocasiones ha llegado incluso a faltar por, por falta de papel para hacer los prospectos con ¿eh? las indicaciones de estos medicamentos ¿sí? O sea, que no, no es una cosa que haya surgido ahora. Siempre, a, la historia, a lo largo de la historia ha surgido, pero sí es verdad que tenemos un bademecu muy extenso en nuestro país y, sí. y en Europa, gracias a Dios, y, y cualquier medicamento su, suele ser sustituido por otra alternativa terapéutica por parte del médico.
0: Eh, muchas gracias, señor Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéutico. Gracias y buenos días. Vale, buenos días. Pues ya lo han oído, la homocicilina es la principal de los que faltan. Eh, faltaría no por consumo, aumento de consumo, sino por eh, falta de producción y sería, según nos dice el señor Micronance, el 50% lo que falta con respecto a lo que se está demandando. Son las 8-9 minutos y seguimos contándole la actualidad. El Consejo de Gobierno, cambiamos ahora de asunto, va a aprobar hoy el reglamento de la nueva Ley Andaluza del Suelo.
6: Modifica 42 artículos... Modifica 42 artículos de la ley aprobada en la anterior legislatura para adaptarse a la legislación estatal y que el gobierno central no planteara un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias. Además, el gobierno andaluz va a aprobar la oferta de empleo público para inspectores de educación y catedráticos de música y artes escénicas.
0: El Consejo de Ministros, por otra parte, que se reúne también, como saben, los martes, va a aprobar hoy el anteproyecto de ley contra la trata. Se queda fuera el anteproyecto de la ley de familias, que estaba ya informado para Consejo de Ministros, por diferencias en el seno del Ejecutivo.
4: En cuanto a la ley de trata, la norma también hace chocar a esos socios. Podemos presionar ahora con los requisitos para la obtención de la residencia por parte de las víctimas de las mafias. El anuncio lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha dicho que la nueva ley servirá precisamente para avanzar contra la lucha eh, contra las mafias.
7: Mañana mismo, sin ir más lejos, vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras la primera ley integral contra la trata de seres humanos. Una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños, y por tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI.
0: Y en el caso de la ley trans que comienza a tramitarse mañana, las diferencias entre la parte socialista del gobierno y la de Podemos resultan insalvables por el momento.
6: De hecho no verá la luz este año, pero la ministra de Igualdad Irene Montero insiste en forzar al PSOE para que la ley permita a los menores de 14 y 15 años cambiar su sexo sin autorización judicial. Montero teme que el PSOE se una al PP contra ella.
1: Estoy preocupada por, porque el Partido Socialista me ha transmitido que, que no lo quiere, que no quiere ese acuerdo, pero creo que todavía estamos a tiempo de intentarlo y, y así voy a tratar de que ocurra.
6: En esta reforma, Podemos tiene de su parte a la mayoría parlamentaria de la investidura para eludir la tutela judicial y deja sin esos apoyos a los socialistas. La respuesta del lado socialista ha vuelto a darla la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
1: El Grupo Socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores. Eh, una cuestión que yo creo que a nadie se le escapa, que
8: es imprescindible y que es fundamental el tener esa um, preservación de esa seguridad jurídica y por tanto cualquier otro comentario o cualquier otra consideración
1: me parece que está fuera de lugar.
6: El PP de momento dice que a, a ellos nadie les ha llamado para nada.
0: Y este martes eh, hay mucha atención puesta en el Tribunal Supremo que va a revisar la sentencia del caso Arandina, a raíz del recurso presentado con
4: anterioridad a la nueva ley del solo sí es sí. En otro caso, en el de la manada, la audiencia de Navarra va a esperar al Supremo y no va a revisar de momento las condenas por abuso o agresión sexual tras la aprobación de ese texto legal. Nueva audiencias provinciales ya han tomado la decisión de aplicar la pena más favorable para el reo de oficio. La última de la lista, la de Almería, que se suma a las andaluzas de Correa. Córdoba, Málaga y Granada. La de Cádiz también va a esperar al Supremo. Hasta ahora son 39 los condenados que se han beneficiado de la ley del solo sí es sí. Por cierto, el último caso conocido de rebaja de penas ha tenido lugar en Cantabria. Allí el Tribunal Superior de Justicia ha reducido la pena a dos condenados de 18 a 11 años de prisión. Es decir, la ha rebajado la pena en 7
0: años. Absueltos los 16 miembros del clan de los Castaña, investigados en el primer macrojuicio por narcotráfico que se ha celebrado en el campo de Gibraltar.
6: Los magistrados no han encontrado pruebas de que formaran parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El único condenado en esta macrocausa ha sido Isco Tejón, al que le encontraron 5 kilos de hachís en su domicilio. El menor de los hermanos Tejón, al que le imputaban como líder de la organización junto a su hermano Antonio, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por tener la droga en su casa, pero al al igual que el resto de los investigados, ha sido absuelto de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
0: El Parlamento de Andalucía ha celebrado este lunes, fuera de su casa, de su sede habitual, en el Alcázar, su cuadragésimo aniversario con
4: llamadas a la moderación y al servicio público. El presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, ha reivindicado el papel de los primeros diputados que culminaron con éxito un largo proceso autonómico. Aguirre ha asegurado que la Cámara Andaluza es el garante del autogobierno que consiguieron aquel ellos 109 primeros en diputados y ha recordado a sus señorías que están en el Parlamento para solucionar problemas y no para generarlos. A la Cámara Autonómica se viene a solucionar los problemas de los andaluces, no a generarlos. Las dificultades de los ciudadanos
0: las debemos solventar aquí con diálogo. El presidente de la Junta, por cierto, eh, Jesús Aguirre estará con nosotros después de las nueve de la mañana, poco después hablaremos con él eh, para hablar de esa sesión de ayer y también del Día de la Bandera, que será el próximo domingo, el Día de la Bandera Andaluza. Bien, el presidente de la Junta, Juan Moreno, también ha insistido en pedir moderación y equilibrio en el discurso político frente a los últimos enfrentamientos que se han dado en el Congreso y en el Parlamento Andaluz.
6: Tras la celebración del cuadragésimo aniversario de la Cámara Andaluza, Juan Manuel Moreno ha asegurado que los ciudadanos quieren que se busquen puntos de encuentro. El presidente andaluz apuesta por profundizar en lo que nos une. Busca
0: más
2: lo que nos suma y no lo que nos resta para hacer de esta tierra andalucía y de este país, España, un país importante. ¿no? Y yo reclamo esa moderación, esa actitud constructiva y esa ponderación y equilibrio en el discurso.
6: Tras el acto, también los actuales portavoces parlamentarios han hablado en nuestra autonomía. El socialista Juan Espadas ha reivindicado el papel de las instituciones todos estos años.
4: Un 40 aniversario es para confiar en las instituciones, confiar en nuestro autogobierno, porque creo que hemos dado muestras claras desde Andalucía de haber conseguido lo que ese 4 de diciembre y lo que significó el referéndum de estatuto de autonomía querían los andaluces y andaluces.
0: El presidente de la Junta se ha comprometido con los familiares de García Caparrós para que su nombre ocupe un lugar destacado en la memoria de los andaluces.
6: Hay que volver a tirar del hilo verde y blanco de la historia para recuperar aquellos sueños y convertirlo en realidad. Debemos sentirnos siempre concernidos y concernidas por aquel espíritu que protagonizó de manera impecable nuestra gente en las calles.
0: Bueno, estos eran eh, dos testimonios, por una parte de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que escuchábamos, y por otra de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que apelaban, como han escuchado, al espíritu andalucista de aquel momento, en referencia al acto que se celebraba ayer. Eh, les contábamos que Juanma Moreno también ofreció su ayuda a la familia en el proceso de desclasificación de los documentos de la investigación sobre la muerte de García Caparrós. De hecho, el Parlamento acordó en su día que la Junta pidiera al Gobierno, de que Caparrós fuera considerado una víctima por su lucha en favor de la democracia. La hermana del joven malagueño, Purificación, valoraron eh, con tranquilidad y también eh, positivamente este encuentro celebrado
5: ayer.
4: La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el
5: número premiado ha sido 31.315.
1: 3-1-3-1-5 Serie 5 0, 0, 5
4: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado el mundial,
1: el mundial de Qatar es una cosa muy seria
4: Mejor por tener no, que bueno. No,
9: bueno. Y así nos lo tomamos
1: en Canal Sur Radio
0: En la agenda económica del día hoy estamos pendientes y
4: conoceremos el IPC adelantado de noviembre. Se espera una contención de los precios después de que se haya moderado los de los carburantes y el resto de eh, precios energéticos. La tasa interanual podría bajar del 7,3%, es el último dato de octubre. Una previsión que no tiene tan claro la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, quien ha vuelto a defender la subida de tipos de interés porque el nivel de precios considera todavía no ha
9: tocado techo.
8: Claramente tenemos que subir los tipos de interés y esto es algo que hemos dicho en nuestra reunión de política monetaria. Será algo que tenemos que decidir, sospecho, aunque no quiero mirar hacia el futuro, que todavía tenemos mucho camino por delante y no hemos terminado con la inflación.
0: Pues hablando de precios, por la subida de los precios, pero sobre todo por lo que consideran políticas lesivas contra el sector agroganadero, Asaja ha convocado para hoy una concentración frente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Luis Carlos, Reto Demográfico. Luis Carlos Valero es el gerente y portavoz de Asaja Jaén. Luis Carlos Valero, buenos días.
7: Hola, ¿qué, qué tal? Muy buenos días.
0: Le imagino por el ruido que ya en camino hacia Madrid, ¿no?
7: Efectivamente, vamos varias lanzaderas en coches de distintos puntos de la provincia de Jaén para asistir a esta concentración frente al Ministerio de Transición Ecológica que realmente, aunque no lo parezca, tiene una incidencia muy importante en nuestro sector ya que maneja varios parámetros, entre ellos el más importante, el principal factor de producción que tenemos los agricultores especialmente el olivar, que es el agua.
0: Y, ...y el motivo de, de esta marcha, de este viaje a Madrid... ...el objetivo, ¿qué pretenden ustedes hacer oír o, o conseguir?
7: En principio lo que te estaba manifestando, ¿no? El Ministerio de Transición Ecológica ha sacado un montón de disposiciones... ...que nos hacen muchísimo daño... ...aparte de otros ministerios, ¿no? No vamos a hablar de la agricultura ni el de, por ejemplo, empleo... ...que es un desastre lo que nos han hecho... ...nos vamos a centrar en este Ministerio de Transición Ecológica... ...y hay varios factores... ...el primero que te apuntaba, el del agua en la provincia sí. de Jaén... ...es bestial lo que ha hecho... ...ha eliminado de un plumazo en el nuevo plan hidrológico... ...que quieren presentar, que por supuesto lo tenemos recurrido... ...todas las obras hidrológicas que había en Andalucía... ...y especialmente aquí en Jaén, como son las conducciones... ...de la presa de Siles con 25 millones de euros... ...y la construcción de una nueva presa en la cerrada de la puerta... ...con más de 40 millones de euros que solamente han dejado cinco de para un estudio... Uh
8: -huh.
3: ...eso
7: se lo ha cargado de un plumazo... ...inclusive no podemos aumentar las dotaciones bajo ninguna circunstancia... ...y el olivar sin agua evidentemente no anda... ...más luego con todo el tema de economía circular... ...aunque ya se ha modificado y estamos esperando la publicación... ...que es que no se puedan quemar los restos agrícolas... ...y aquí en, en ciertas zonas en un porcentaje muy elevado de nuestra provincia es olivar en pendiente uh -huh. y ahí no se pueden eliminar los restos de una forma mecánica tienen que ser normalmente como tradicionalmente se ha hecho que es por quema de, de estos sí. residuos agrícolas de la poda especialmente y bueno, ya veremos a ver también luego para hacer la cubierta vegetal tampoco sé cómo se hace cubierta vegetal en una pendiente, no lo tendrán que ir explicando
0: Hoy ustedes van a protagonizar esa protesta, pero ¿alguna posibilidad de, de que más allá de la protesta puedan tener un encuentro, una reunión, donde ustedes expliquen, tal como usted con una claridad meridiana nos acaba de explicar los motivos de, de su protesta?
7: Bueno, en principio el gobierno de Pedro Sánchez en general no ha dado la espalda, porque ni el Ministerio de Agricultura ha negociado con nosotros la PAC, ni nadie. Yo no sé, una tónica que llevan en general con el campo, eh, porque lo estamos viendo, ¿no? Las agresiones que estamos sufriendo el mundo rural, especialmente la agricultura y la ganadería, son, son bestiales. estamos viendo constantemente. Y la falta de diálogo de este gobierno es tremenda. Lo da todo por hecho, todo es decreto, decreto, decreto ley, real decreto, y gobiernan a espaldas de los administrados. En este caso, te vuelvo a repetir, especialmente de agricultores y ganaderos, y en general del mundo rural, ¿no?, porque esa España vaciada, ese despoblamiento, es por algo, y es por la falta que está de atención que tiene el gobierno hacia estos lugares. Uh -huh. eh, son básicos, lo hemos estado viendo durante la pandemia, que nosotros hemos sido esenciales, no hemos parado nunca, atendiendo al resto de la sociedad, y ha sido pasarse la pandemia y lo que han hecho es volvernos a las espaldas. Tuvimos una manifestación móvil, combate 400.000, agricultores, cazadores el año pasado, sí. no hace, hace unos meses no hace sí. un año en Madrid que eso cualquier gobierno tendría que haber tomado nota yo ya llevo muchos años en esto y es una de las mayores que he visto en mi vida en Madrid y bueno, pues el caso Miso no nos ha dicho, por ahí te pudras no uh -huh. es una cosa espectacular lo ¿no? de bueno. este gobierno, la falta de diálogo eh, es bueno. tremendo, tremendo con nosotros especialmente yo no sé lo que le hemos hecho el sector agrícola y rural a este gobierno y con estos ministros al frente del de, de, de mismo bueno.
0: bueno, pues Luis Carlos Valero le deseo la mejor de la suerte en su reclamación y buen viaje ya que nos atiende desde la carretera Luis Carlos Valero que es gerente y portavoz de Asaja Jaén, que tengan un buen día Vamos con otro asunto. La verdad es que um, lo de los rastrojos en pendiente, como él dice, eh, uno que modestamente, aunque no tenga un palmo de tierra, he conocido toda la vida ese olivar de montaña, es difícil poder o entender lo que este señor nos exponía, que, que les exigen. ¿no? El gobierno plantea ampliar a 30 años el periodo de años trabajados para calcular la pensión, pudiendo elegir los mejores
4: 28.
6: La propuesta que el Ministerio de Seguridad Social ha planteado este lunes a los agentes sociales contempla un cambio progresivo y no de golpe, pero sí hay prisas por cerrar el acuerdo. El departamento que dirige José Luis Escriba se ha propuesto cerrar la reforma antes de final de año para poder enviarla a Bruselas. Junto al incremento de años para calcular la pensión, el gobierno quiere vincular la evolución de la base máxima al IPC. La propuesta del ministro Escriba no gusta a nadie, ni a sindicatos ni a empresarios y tampoco a Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrado su descontento desde mes.
1: Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto
8: no es recuperar derechos, es recortar derechos y en este sentido eh, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos.
0: La producción mundial del aceite de oliva caerá esta campaña un 20%, una situación que ya está viéndose reflejada en los precios. Jaén, Beatriz Mateas.
9: Bueno, los precios Jesús y también el consumo. La ecuación no tiene incógnitas. Baja la producción, aumenta el consumo, suben los precios y eso es igual a que está en peligro la demanda. Así lo han puesto de manifiesto los miembros del Consejo Olícola Internacional que están reunidos en Jaén. Dicen que la producción mundial, como dices, ha caído un 20%, en nuestra tierra un 60%, mientras que hay que se ha doblado en los últimos 20 años también la demanda de aceite de oliva. Jaime Lillo es director adjunto del COI.
3: Este año van a
5: encontrar los aceites probablemente más caros. Es que en el medio plazo el crecimiento del consumo y de la demanda va a mantenerse. Pero puede que no sea lineal, que veamos altibajos, y eso es probablemente lo que veamos en, en la siguiente campaña.
9: Los miembros del COI que están aquí en Jaén y permanecerán en nuestra tierra hasta el jueves.
5: La Junta
0: estudia la declaración de Córdoba como zona de gran afluencia turística, lo que supondría la ampliación de horarios comerciales y abrir también de lunes a domingo. Miguel Vallecillo, Córdoba.
5: La Federación Comercio Córdoba se ha abierto a esa posibilidad, pero los sindicatos se muestran contrarios. En cualquier caso, liberar horarios se produciría en la temporada alta de turismo de Córdoba, es decir, cuatro meses. Por ejemplo, desde el sindicato Comisiones Obreras se cree que, además de dificultar la conciliación para los trabajadores, no va a suponer crear empleo. Lo comenta la responsable de comercio, Rosa Galán.
6: Creemos que el pequeño comercio no lo va a poder asimilar y que las plantillas y las trabajadora y las trabajadoras tampoco pueden conciliar trabajando de lunes a domingo. Entonces es abusivo la ampliación que quieren hacer de los meses de zona de ascendencia turística.
5: Sería entre Semana Santa y Mayo.
0: Primer acuerdo judicial en una de las piezas del caso de seres, El administrador de la panificadora de Puerto Real, Picos Yeyé, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones.
4: El empresario ha aceptado una pena de un año y seis meses en de cárcel y el pago de 120.000 euros por su responsabilidad, la misma cantidad que recibió de la Junta. De esta forma, el dinero se recupera.
0: La jueza ha archivado la denuncia de la actriz María León contra los agentes de la Policía Local de Sevilla que la detuvieron por agredir a un agente durante una intervención en la que le pidieron que se identificar a Pilar González.
8: La actriz ha asegurado haber sido víctima de un abuso policial y por ello presentó una denuncia contra los agentes por detención ilegal que ahora ha quedado archivada. El caso es que María León iba con varios amigos por la calle de noche, uno de ellos en bicicleta con evidentes signos de embriaguez. El atestado policial dice que mientras les realizaban la prueba de alcoholemia, este grupo de amigos increpó a los agentes y los grabó con el móvil. La policía entonces les pidió su identificación, la actriz no llevaba DNI, la condujeron al patrullero, los amigos abrieron la puerta del coche y la actriz dio una patada a un agente por lo que fue detenida ahora con el archivo de la denuncia el presidente del sindicato profesional de policía Luis Val entiende que se demuestra que los agentes actuaron con profesionalidad vemos
3: que por encima de actrices o actores y demás personajes públicos está la legalidad ¿no? y que por mucho que ellos pretendan justificar sus actuaciones está la actuación de los compañeros ¿no? y en este caso el juzgado ha demostrado que la actuación es correcta más allá de dudas y defensas jurídicas, ¿no?
8: Ella está investigada por un presunto delito de atentado a la autoridad.
0: En otro asunto, bien diferente, satisfacción en la delegación de la candidatura de Málaga tras el segundo examen ante el Buró Internacional que debe determinar qué ciudad acogerá la Expo Internacional de 2027. Málaga,
4: José Valero. Pues el proyecto de la área urbana hacia la ciudad sostenible si es elegida en junio de 2023 la temática que le hace ser optimista el alcalde Francisco de la Torre, como comentaba anoche en el mirador de Canal Sur Radio.
3: Creo que la nuestra puede convencer más por aquello de que es una temática muy concreta y muy, digamos, actual, ¿no? El reto, el desafío de cómo eh, un siglo, el XXI, en que cada vez la población sigue creciendo en el planeta y cada vez de esa población creciente hay más proporción que vive en las ciudades.
4: La candidatura de Málaga compite con Bariloche en Argentina, en Minnesota, en Estados Unidos, Belgrado en Serbia, Phuket en Tailandia, fue apoyada por, por ejemplo, Antonio Banderas o Rafael Nadal. A ver si suerte. El Ayuntamiento de Cádiz presenta hoy en
0: Madrid la candidatura como sede del décimo Congreso de la Lengua Española. Salud, votaron.
9: El alcalde José María González dice que se da un paso importante, simbólico, porque es un proyecto que se está preparando con mucho cariño. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha excusado su ausencia por motivos de agenda, pero ha pedido ser informado de los avances de este procedimiento. Un acto y una apuesta de largo con un recital del cantador David Palomar y un romancero de Pedro Pablo Hidalgo en la Casa de América de Madrid.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local, luego continuamos con la tertulia de actualidad.
1: En la mañana de
8: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
3: con Pilar
4: González.
8: Hola, buenos días. Ha quedado extinguido esta madrugada el incendio de una nave industrial de Carmona. El juez ha archivado la denuncia que interpuso la actriz María León contra la policía. En los hospitales sevillanos hay 66 niños ingresados por bronquiolitis, 11 están en UCI y hoy el gobierno aprueba una partida de 650 millones de euros para el metro de Sevilla. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay pequeñas retenciones en las autovías de entrada a Sevilla y también en el centenario en el interior de la ciudad. Tráfico intenso en las avenidas de acceso. Y en cuanto al tiempo tenemos el cielo prácticamente despejado, algún intervalo de nubes alta, viento del norte flojo, las temperaturas máximas se mantienen, las mínimas bajan. Vamos a alcanzar 17 grados en Morón, 18 en Écija y 19 en Lebrija y Sevilla. A esta hora 8 grados en la capital. Los bomberos han extinguido esta noche el incendio de una nave del polígono Pilero de Carmona en una fábrica de poliéster y termoplásticos. Ha sido aparatoso, comenzaba la pasada tarde y obligaba al ayuntamiento a pedir a la población de las calles más cercanas que se quedaran en casa con puertas y ventanas cerradas. Lo decía Canal Subradio, el alcalde Juan Ávila.
7: Eh, hicimos un comunicado sobre la marcha
4: a toda la población colindante al polígono para que cerraran las ventanas por si el humo tuviera alguna toxicidad en fin. Se ha actuado muy rápido y, y gracias a Dios pues parece que to, todo está controlado.
8: La juez ha archivado la denuncia que la actriz María León presentó contra los agentes que la detuvieron en Sevilla, según la juez responde esta denuncia a una estrategia de defensa Luis Val, responsable del sindicato de profesional de la policía local de Sevilla, defiende la actuación de sus compañeros
3: El jugador ha demostrado que la actuación es correcta, más allá de dudas y defensas jurídicas No, María León dentro de su posición de inocencia eh, denunció a unos policías locales ir a la legalidad ¿no? y que por mucho que ellos pretendan justificar su ha, ha rechazado ¿no?
8: El Ayuntamiento de Palomares del Río vota esta mañana en pleno dedicar un parque de la urbanización La Mampela al joven de 18 años apuñalado mortalmente a las puertas de su casa en la madrugada de Halloween Hay un detenido internado en un centro de menores por este crimen En materia de salud, 66 niños están ingresados por bronquiolitis de los que 11 están en la UCI, en nuestra provincia. Y el Consejo de Ministros aprueba hoy una partida de 650 millones de euros para el metro de Sevilla. Es la mitad del presupuesto total de 1.300 millones que financiarán a partes iguales gobierno central y junta. Según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, espera que hoy se zanjen todas las dudas. Vamos a aprobar el gasto de 650 millones de euros correspondientes al gobierno de España. Así que le pido a la Junta que también trabaje en nuestra misma dirección que no siembre más dudas al respecto del compromiso del Gobierno de España con este proyecto. La policía ha detenido a 11 personas en brenes alteras y largaba por vender carnes de conducir a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Además, cuenta la portavoz Sara Talabán que también les explotaban laboralmente.
6: Como actividad colateral, esta organización se dedicaba también a falsificar documentación para dar empleo ilegal en el campo a estos ciudadanos, donde además se les explotaba y abusaba de su situación de indefensión con el objetivo de enriquecerse a costa de esta
8: vulnerabilidad. Deportes Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Al Betis le corresponden 3000 entradas para la Supercopa de España, cuyas semifinales disputará el 12 de enero ante el Barcelona en Arabia Saudí. Es la misma cantidad para los cuatro equipos participantes, pero antes tendrá que esperar a que termine el Mundial donde William Carballo firmaba anoche el pase de Portugal a los octavos de final. También firmó la clasificación Brasil donde ante Suiza debutó el sevillista Telles, mientras en el entrenamiento del conjunto de Nervión se ha sumado a las ausencias ya conocidas de Marcau y el Tecatito Corona la de La Mela. Gracias Nuria, la Angelita Airuela recibirá el llamador memorial Luis Vaquero el próximo año en una gala en el Teatro Lope de Vega el 21 de febrero. Y esta tarde el Consejo de Hermandades presenta la remodelación de la carrera oficial en la calle Sierpes. A esta hora 6 grados en Lora del Río, 3 en la Puebla de Cazalla, 8 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sub Radio. en un momento abriremos la tertulia de actualidad, hoy con Paloma Cervilla, con Kiko Chirino y Teo León Gros.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
8: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite Montepíoconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
2: La tarde
4: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor... Te escucho en tu radio.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 31 de diciembre de 1943. Y el número de la suerte, el... 11... Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11 bien jugado. Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer.
6: Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de
1: diciembre. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigona.
0: Vamos a, vamos al lío, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, Paloma, vamos Ay, a hacer Dios historia, mío, Jesús, Paloma Cervilla, de del diario ABC, ¿qué tal, cómo estás?
9: Muy bien, fenomenal, aquí para comentar esta, autoria, esta actualidad un poco, un poco loca, ¿no? Sí, me
0: alegro, esta actualidad loca, loca y rabiosa. Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada, buenos días Kiko. ¿Qué tal, buenos días? ¿Qué tal? Muy Por bien. Ahí. Muy bien Se muy nota bien. el frío aquí en Sevilla Que es de donde hablamos y donde estamos Teo y un servidor eh, Se ha notado ya la temperatura que hoy ha pegado un bajón No sé por Granada si se ha notado Bueno,
2: bueno, algo más debe de bajar Porque estamos a días de que se inaugure Sierra Nevada previsiblemente este sábado se estrenarán incluso los nuevos remontes, sí. que tiene que bajar algo más. Teo mm. es que eh, el frío sevillano todavía no lo asimila del todo. Efectivamente. ¿Quién, Teo?
9: Teo no, 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 no está hecho para No, el no, pero hoy, hoy
0: lleva razón, hoy lleva razón. Teo León <risa> días. buenos días.
9: Hoy Sammy. lleva razón. Sí, aquí
5: pasando la historia. Eh, eh, un día más. Haciendo historia. Un día más. No, pasando a la historia. El caso es que efectivamente para un malagueño eh, el frío del interior, el, el, el clima con Continental resulta muy caluroso en verano y muy fresco en invierno. Eh, la primera mañana que nos hemos levantado en el entorno de los sí. 5 grados, porque Jesús y yo, a diferencia de vosotros, Kiko, madrugamos. Se el ajo, se conmigo. Bueno,
9: yo hay hay cosas
2: por las que no tengo ningún interés por pasar a la historia y hora de ellas madrugar.
5: Sí, te comprendo Pero por eso no pasarás la historia.
0: Pero, ¿en, en qué momento eh, al presidente, con todo lo que está pasando, se le ocurre decir esto? ¿no? Sobre decir... todo,
5: Jesús, fíjate, porque lo que es muy fácil Cuando tú dices que vas a pasar a la historia Es que te digan, perfecto, pa pase, pase a la historia Vaya pasar.
0: Pues siempre, no que lo digan los otros, ¿no? Pero atribuirse, eh, yo sí, sí. a la historia es como por empezar ahí. una
5: frase, diciendo, una de las razones por las que soy un gran tipo es, eh, sí, no no parece el mejor modo de empezar una frase, más, hay que recomendar a quienes nos estén escuchando que, que eviten esa frase eh, en la medida de lo posible, siempre.
2: Pero fue Pero en realidad no hemos, no hemos apreciado ni su ironía ni su modestia, ¿no? Porque solo mencionó uno de los argumentos, ¿no? De todos los que pudo mencionar, ¿no? Una de las razones entonces se quedó en esa modestia. Yo creo que está a un triste de hablar de él, del mismo en tercera persona. No,
9: ya lo ha hecho. Mi
2: persona. <risa> mi persona. Él se llama a sí mismo. Una mucho de las sánchez. razones por la que Pedro Sánchez va a hacer a la historia ¿no? Sí, eso es yo,
9: no sé, yo no sé si tomármelo con ironía a o ver, con a ver pa Paloma,
2: perdón un momentito porque yo, sí. los oyentes
0: que tenemos nosotros son de, de mucho nivel. Eso no hay más que eh, escucharlos. Eh, pero vamos a poner el, el fragmento, del testimonio, donde dice que pasará por una de las causas que él pasará a la historia le comentaba
7: a Ana que eh, bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos y yo siempre digo no. Pues... En fin, bueno, ahora, pero... adelante, Paloma
9: Sí, no, yo, yo cuando lo escuché no sé si tomármelo con, con ironía o con, o con un cierto miedo, ¿no? Porque hablar de sí mismo en, eso, en esos términos es terrible, ¿no? Sobre todo porque yo cuando lo dijo pensaba que este señor, presidente de España, pasará a la historia por un señor que dejó en la calle a violadores, como un señor que dejó en la calle a delincuentes condenados por sentencias firmes del de Supremo. Este señor yo creo que pasará a la historia de España. ...por haber hecho un pacto con Víldula heredera de ETA... ¿no? ...yo creo que, que en este país están pasando cosas absolutamente insólitas, ¿no? absolutamente insólitas... ...y que yo creo que por estas cosas sí pasará a la historia... ...yo he leído esta mañana el artículo de Ignacio Camacho en el ABC... ...que como siempre es una pieza magistral y recomendaría leerlo... Porque, porque da pena escuchar a un presidente hablar de, de que él pasará a la historia, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que se le olvidó de decir esto, ¿no? Es un señor que ha dinamitado la separación de poderes en este país, ha cuestionado un periodo tan importante de, de la historia de España como ha sido la transición. Um, ha dinamitado también la, la historia de un partido tan importante como el Partido Socialista, ¿no? que tuvo un, un papel tan importante en este país, ¿no? y, y a mí me ha dado miedo escucharlo, ¿eh? yo pasaré a la historia, ¿no? es un señor que tiene un ego y un narcisismo y sobre todo es un, es un señor que no tiene freno a nada, yo creo que en el año que queda del gobierno ¿no? eh, puede hacer absolutamente otro tipo de barbaridades, y, y yo lo he escuchado con mucho miedo.
5: Sí. Hombre, eh, sí, es evidente que, que antes estábamos ironizando eh, la frase, pues naturalmente se prestará Yo creo que eh, hoy le han preguntado a varios historiadores, eh, eh, en fin, eh, cómo interpretarse En mm. mi vida, el valor de sacar a Franco del Valle de los Caídos puede ser una forma de pasar a la historia y, hombre, quizás el mejor es el que responde. Me parece que esa respuesta se la debe dar un psicoanalista, no un historiador, pero, eh, pero sí que es verdad que un historiador, y un historiador muy especializado en franco, y además nada sospechoso de no ser afín, digamos, a las posiciones de izquierdas, etcétera como Paul Preston, uh -huh. eh, pues dice, oiga, mire, en, en este sentido eso sería una nota a pie de página pequeña. En
0: fin, que, uh -huh, uh
5: -huh. Es decir, eh, lo más absurdo no es que tú puedas pensar, oiga, quiero pasar a la historia, que puedes decir esa frase, no voy a pasar a la historia, sino quiero, uh -huh. querría pasar a la o historia. Eh, 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 por sí. supuesto, en plural, siempre mucho mejor este gobierno, ¿no? Pero bueno, si no, tú dices, si, si yo pasar a la historia, querría hacerlo por, pues, por haber hecho progresar los derechos de las mujeres o de la infancia, por haber hecho un país más social. En fin, esas son frases que se pueden considerar, eh, digamos, canónicas en la corrección del lenguaje político. Eh, más allá de la petulancia así un poco ridícula que pueda tener la frase de una de las razones por las que pasa a la historia, es que además escojo un motivo por el que no se pasa efectivamente a la historia, ¿no? Es decir, que eh, a mí siempre me ha parecido, yo creo, siempre he pensado, eh, siempre he tenido la convicción de que que la España tenía una deuda pendiente con las víctimas, sobre todo de la guerra civil. En el franquismo también, ¿no? Pero bueno, pero sobre todo de la guerra civil Es decir, quienes sabían perfectamente dónde habían fusilado a sí. su padre o a su abuelo En qué cuneta seguía enterrado Bajo qué olivo del kilómetro X mm. de la carretera Entre el pueblo tal y el pueblo cual eh, Y cuando eso era sabido La sociedad les debía devolverlos mm. a, a, al, al cementerio eh, Y darle pues el honroso entierro Que merece inhumación, que merece cualquiera, ¿no? Eh, y, y yo creo, además, también que Andal fue el que cometió el enorme error de no eh, prestar la financiación pública para que eso se hiciera, como le pedían las asociaciones memorialistas, y que eso permitiera que luego en el gobierno zapatero llegara el ventajismo este de la memoria histórica, y lo que era una demanda eh, profundamente cívica y humana, se terminara convirtiendo en oportunismo partidista, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la sociedad española falló, y eh, fallaban también sus gobiernos, claro, y, y eso ha terminado lo hemos terminado pagando en polarización y en, y en, en fin en un deterioro en ese sentido de, de los valores colectivos pero bueno en todo caso en todo caso hombre eh, si quieres decir la frase ya digo, escoge algo que tenga más. Pero esta imagen de mm, he derrotado a Franco, hombre, a un señor, que, un dictador que muere en la cama 40 años después de la guerra o 36 uh -huh. años después de la guerra y, y cuatro décadas más tarde los cambias de, 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 de fosa, pues uh -huh. hombre, mm, en fin, eh, creo que el presidente en ese sentido ayer debía tener la perspectiva muy averiada.
8: Sí,
5: sí, y además.
2: Eh, porque acaparó no sé si intencionada o de su manera espontánea, el protagonismo en un acto que no le correspondía, ¿no? En un acto que no le correspondía. En España, eh, los presidentes, los gobernantes, los reyes, eh, han pasado más a la historia por sus deméritos y se les recuerdan más por sus deméritos que por su mérito. Yo no tendría tanto empeño por tener ese, esa vanagloria de pasar, a la, de pasar a la historia, ¿no? Y en este caso, que se puede... Eh, Subrayar o ideológicamente se puede eh, concebir como un hito mayúsculo o minúsculo el hecho de desenterrar, de, de se enterrar, sumar, sumar los restos de Franco eh, en realidad la frase eh, engloba una reflexión mucho más profunda si se analiza y te, entendiendo que, que es una frase eh, intencionada pues eh, encierra una reflexión mucho más profunda de lo que es eh, la gestión del gobierno porque resulta que, que, en realidad, es verdad que en este país no se ha sumado los restos de Franco porque se aprobó primero una ley que la aprueba una, una Cámara o porque eh, una decisión en aplicación de esa ley del gobierno fue recurrida y resuelta a favor de la ley eh, por el propio Tribunal Supremo, sino que se toman las decisiones porque yo, Pedro Sánchez, una primera persona, eh, quiere es sumar los restos de Franco, le faltó decir con mis propias manos. ¿no? Y al final eso se está traduciendo y trasladando, esa política de autor, esa justicia de autor se está trasladando a todo lo que estamos viendo y a todas las pulsiones que estamos viendo en estos momentos. Es peligroso que en un país las cosas no sucedan porque los poderes, la separación de poderes así lo decidan, así lo resuelvan y por la soberanía popular, sino que se decidan y se resuelvan por la decisión o por cómo se levante un presidente, sea este o cualquier otro. Esa personalización y ese personalismo, todos entenderemos que no es propio de las democracias, sino de otros sistemas
5: políticos. ¿Pero de quién es la memoria histórica, Kiko? ¿De, de quién es la memoria histórica? La memoria histórica es de quien la reescribe. La memoria histórica, todo, la verdadera, ¿no? le corresponde al pueblo.
2: Y, y de, y de la, y la, la de que es estudia, que yo, de quien claro. no le correspondería al pueblo. Estaba, estaba
5: jugando
9: con ya, la
2: fiscalía. Ya, ya, con ya. La fiscalía claro, del yo, gobierno, yo, del yo, gobierno, yo, del hombre, gobierno.
9: Yo, lo de que quien la reescribe, sí, del eh. gobierno. ...que si el gobierno este no hubiera hecho tantos disparates, ¿no?, tantos disparates que serán recordados, ¿no?, porque, claro, es un gobierno que ha arremetido contra, contra prácticamente todos los poderes del de Estado, ¿no? y eso sí se le recordará, ¿no?, porque hay cosas mucho más graves que han pasado en este país. Yo coincido con Teo de que había una deuda con, con, los, con las víctimas de la guerra civil... ...pero de todos los bandos, no solamente de uno, ¿no?... ...yo creo que todo el mundo tiene el derecho... ...a recoger a sus familiares, a sumar a sus familiares... Pero de todos los bandos, ¿no? Que ha sido una memoria como selectiva, ¿no? Parece ser que, que solamente de un bando. Yo creo que en una guerra civil eh, hay víctimas de todos los bandos y, y Pedro Sánchez parece que se ha posicionado solamente en un bando. Yo creo que lo que dijo es un auténtico disparate y lo que me sorprende es que la gente lo alabe con, con, con un aplauso, ¿no? Era un acto de homenaje a, a Almudena Grande. Que, que no tenía parece nada que
0: ver que, también, porque que, es que. Por ahora... eso, con
9: esta... Con lo que pasó allí, ¿no? O sea, que, que también se quiso atribuir el protagonismo que era un acto de homenaje a una gran escritora como ha sido Almudena Grandes.
0: Pero Almudena Grande Están barajando su nombre Que si ella de luego Viviera Que sería lo mejor Que hubiera pasado Indudablemente Ella sí que pasará la historia Por sus libros Y por sus obras Que ya están Pero Almudena Grande Es que la traen eh, Para todo Llevando su nombre A donde eh, No tendría que haber Porque hemos visto cosas De En fin eh, Yo la traté La entrevisté Como alguno de vosotros Seguro Y iba por otro camino Siendo de izquierda No renegando A su izquierdismo Indudablemente Nunca Pero no la veo yo por ahí en, en fin, en actos como los que se han montado en torno a ella, en premios que se han inventado, en cosas eh, raras y, y extrañas. Sí,
5: bueno, ocurre muchas veces en España que, que, que luego te escriben, el, el trozo de biografía que te falta te lo escriben eh, si mueres eh, y eh, te utilizan en, en esas dos Españas eh, te acaban utilizando los de un lado los de otro y en unos casos además para crear de ti una figura sí. un espantajo in, inaceptable sí y en otros para, para hacer sí, porque, una beatificación absurda
0: porque fue vamos, acababa todavía estaba caliente cuando empezaron ya a pedir todos los reconocimientos no con calma pero no es porque no se lo merezca sino por aquella es que fueron tres en una semana no los que se pidieron para la mudena grande que era en fin eh, eh, pues es una escritora pero, enemiga pero, y de pronto era para ponerse un poco para utilizarla de alguna manera su nombre y su trayectoria como para ser más de lo se que la fuera. tiraron
5: unos a otros a la cabeza en haciendo fin. honor al espíritu nacional
0: bueno, eh, cambiamos de asunto, ya que no vamos a pasar la historia, no creo que no vamos a pasar bueno, o lo de Cartes, tampoco, Tenéis no? que variar mucho todavía. Oye, habla para ti, ti, ti. Entre otras. <risa> bueno, veo con ganas de pasar la historia, ¿eh? Pero si la historia Si, si el propio, no sé. que si La historia hace muchísimo. ¿qué será? Frío, el, el propio Felipe González, ¿qué quedará luego cuando la historia? Quedará una línea.
5: Por ejemplo, bueno, Felipe González pasará la historia Sí, pero quedará eh, eh, que
0: luego la historia en la gran historia, eh, si digo eso Felipe González, que ha sido todo lo que hizo y el que le dio el cambio a este país que lo puso del revés, pues eh, quedará una línea la historia, una sí, gran yo, historia
5: Yo creo que la gran historia eh, veremos eh, que con una negrita para Adolfo Suárez, una negrita para Juan Carlos I, una negrita para Felipe González y los demás ya van en... Ida. Ida. De
9: mérito, de mérito, claro. Hombre, yo creo claro. que Pedro Sánchez Ida. Bueno, no,
0: es que ya la... es la excepción porque ese es que la va a dejar escrita
9: <risa> Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, fíjate que Felipe González, que bueno, evidentemente iba a pasar a la historia como presidente del gobierno de España, pero Pedro Sánchez le, le ha puesto en un lugar más alto del que yo creo que la historia le iba a dar, porque la historia cuando pase muchos años, sí que hace una, una comparación de la gestión de los políticos ¿no? y claro, si comparamos la gestión de Felipe González con la de Pedro Sánchez, pues vemos que, que Felipe González se ha convertido en un, en, en un gran hombre de Estado que trajo la socialdemocracia uh -huh. o la izquierda moderada a, et, a este país frente a un Pedro Sánchez que lo que volvió a revivir en este país es esa polarización que hablábamos ante con Almudena Grande Y las dos España uh -huh. O sea que más va a pasar Felipe González Creo yo que Pedro Sánchez
0: A ver, cosas que me interesan Y le interesan mucho a la gente eh, Kiko, por esa parte de Andalucía Tan querida nuestra ¿Cómo va eh, la aspiración de Granada? Porque es que yo cada vez que veo Esas... Eh, en fin, esas adhesiones meritorias me acuerdo de Córdoba del, del, del chanquetazo que se dio Córdoba con la capitalidad cultural inmerecido porque eso sería otra también Ay, ay, ay. ay, Zapatero, la que lió. Luego San Sebastián ni quería aquello. Es que lo recuerdo porque lo vivimos, la capitalidad cultural que clamaba Córdoba entera. Granada está aclamando la entera eh, ser sede de la Agencia mm, de la Inteligencia Artificial. Ya cuando se ponen a hacer hasta con un baile el otro día en la puerta que ya se confunde todo, pero es cuestión de querer aclamarla.
2: ¿Cómo está eso? <risa> bueno, yo, yo en esa reflexión que tú haces, eh, me, ayer pensaba, eh, con lo de la Cámara Andaluza también, ¿no? Lo, lo, el, el sentimiento tan profundo que tenemos los andaluces pero qué poco nos unimos cuando nos toca reunir cosas causas conjuntas no ayer Málaga cuando defendió la no la si lo queremos Málaga con Granada que a eh, Córdoba que tú mencionabas Granada no, 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 la lo, de, lo de Córdoba fue un, un fracaso de, de tal de tal tamaño aquello <risa> y ahora pero ahora Granada también gosta a la, la capitalidad cultural de 2031 es decir, ¿qué, po, qué poca causa común hacemos de nuestra de nuestras empresas que deberían de ser comunes no y aquí la, la agencia de Inteligencia Artificial eh, está generando una expectación y una expectativa, como yo no recuerdo en la calle en mucho, uh -huh. en mucho tiempo aunque sea trasladándolo de esa manera afectiva a la que tú hacías alusión y no sé si es propio de la idiosincrasia o del carácter de la mala follada, Que después lo que se en <risa> escucha lo que se escucha en la trastienda y en los mentideros Pues a mí no me termina de convencer ni de gustar del todo ¿no? eh, Es verdad, ya hoy nosotros publicamos que Alicante y Granada Se quedan prácticamente mano a mano en esa, en esa uh -huh. luna Yo no descartaría a La Coruña, no la descartaría tampoco Él está también pujando para la, agencia para la agencia espacial Le pasa igual que Andalucía con Sevilla y son dos comunidades, Valencia y Andalucía, que las dos están pujando por las dos primeras agencias estatales, Sevilla y Granada, Elche y Alicante. Si esto fuera una decisión técnica, mmm, no tengo dudas que en el caso de Granada, por la tradición, por los 40 años que lleva de trayectoria en la inteligencia artificial, por la referencia internacional que supone esta universidad y por las empresas que hay aquí instaladas, le correspondería a Granada, como a Sevilla le correspondería a la agencia espacial. Pero se está planteando como una decisión política se está desplanteando como una decisión política de equilibrios entre las comunidades. Tenemos un varón socialista, Chimo Push, que está incluso eh, desmarcándose y reivindicando en el presupuesto y plantando cara al gobierno. No quisiera que esto fuera una decisión política de equilibrios y se repartiera la agencia entre una y otra. Bueno, hagamos bien en decirlo, hagamos bien en decirlo para, poner, para situar ahí el discurso, y estoy echando de menos eh, que las instituciones andaluzas reivindiquen reivindiquen que por méritos, no por decisión política, sino por méritos, por méritos, por población, por trayectoria, por inversión, por desarrollo empresarial, por desarrollo universitario, Andalucía esta vez le corresponden las dos, la de Sevilla y la de Granada.
5: Sí, pero efectivamente como tú dices, Kiko, en política eh, se valoran otros factores eh, los equilibrios territoriales son una clave Andalucía es una comunidad con un varón del Partido Popular un varón además donde el, el Partido Socialista está sufriendo evidentemente mucho después de esta mayoría absoluta de, de, de primavera y Chimo no va a permitir que las dos agencias vengan a Andalucía eso sería un incendio y más en, en año electoral recordemos que Chimo va ...a las urnas en, en unos pocos meses... Uh -huh. ...incluso se está especulando... ...con que Chimopucha adelantara... Eh, ...en eh, estas elecciones... ...para que un éxito del Partido Socialista... ...hiciera el efecto... ...que ha hecho en Andalucía... ...la victoria del Partido Popular... ...o que hizo la de Madrid y de algún modo caldea al el electorado socialista eh, con, eh, ganando un feudo tan importante como es eh, la comunidad valenciana. Eh, en un contexto así, pensar en que eh, Valencia, la comunidad valenciana, aspire a dos agencias y se quede con ninguna, mientras Andalucía, comunidad gobernada por el PP, se lleve las dos, eh, resulta casi inverosímil. Y uh. yo coincido con Kiko, es decir, yo creo que son claramente, los dos perfiles de las dos candidatas andaluzas son claramente mejores. Uh -huh. Y no es habitual, es decir, no es habitual que las candidaturas andaluzas sean objetivamente mejores en este tipo de competición, digamos ¿no? eh, bueno, en este caso inequívocamente lo son, es decir, Sevilla solamente Madrid, es verdad podría competir en términos de, de, de capital aeronáutica con, con, con Sevilla, y en términos de inteligencia artificial, yo creo que la ventaja de Granada es también significativa pero, esto es política amigo, y las leyes de la ¿cuándo, política sí. ¿Cuándo no, se falla una y otra. Antes, de que acabe el
2: año, antes de que acabe el año las dos, pero no, no hay sí. fecha fijada en un consejo de ministros supongo que será pero antes de que acabe el año y queda cuestión de un mes cuestión de un mes ya se han hecho actos en madrid de manera soterrada se está haciendo lobbies están haciendo y manteniendo contactos eh, pero es verdad es verdad que como apuntateo, esto tiene pinta de ser una decisión política que no debería de serlo porque la mesa es técnica uh -huh. pero como es una decisión política tenemos uh -huh. un mes y las instituciones y los altavoces y los portavoces nosotros somos uno pero hay sí. muchos más Paloma, ¿qué, un mes para poner sobre ¿qué la mesa información
0: aún? tienes tú de tienes algo <risa> Una sospecha, bueno, ¿Alguna sospecha? ¿Alguna información? Que... ¿Rumor?
9: Bueno, yo lo que creo que hay que recordar que fue Pedro Sánchez el que, el que dijo que iba a sacar eh, algunos organismos estatales de Madrid en su pugna con Isabel Díaz Ayuso. O sea que el origen de, de, toda, de toda esta salida de alguna o de la implantación de nuevas instituciones del Estado de la Administración Central, obedece, y eso sí que lo dijo Pedro Sánchez claramente, porque había un, un enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso que empezó con el tema de la Agencia Espacial. Ayuso Yuso uso, había hecho una apuesta muy importante aquí... ...sobre todo por Tres Cantos ¿no? ...que es uno de los municipios más importantes madrileños... ...en el tema de la aeronáutica con implantación de empresas... Eh, ...aquí hay, un, hay una motivación exclusivamente política... ...exclusivamente de enfrentamiento con la presidenta de la comunidad... ...y, y la decisión se eh, será con, con vistas al el horizonte electoral... Que, ...que como hemos desvelado estos días en la ABC... ...va a ser bastante malo para el Partido Socialista... ...o sea que todas estas agencias irán... Eh, a sitios donde sean rentables políticamente para, para, para Pedro Sánchez, no, es, no, hay, no, es, no hay ninguna duda. Y como Jerez no aspira a nada, yo no sí, me he sí, <ríe> apuesto partido también, ¿eh? ¿También? <ríe> también, ¿También? También, también. <ríe> no, no sabía.
2: No, pero es, sí, Jerez también. No. A última hora se supone. Ah. Ah, no claro, sabía. Luego hablámosle, luego hablámosle.
0: Venga, que llegamos a las 9 de la mañana.